0: Salut, c'est Marianne, l'agroforestière, et cette semaine, je te parle d'une histoire de chèvre. Elle est née en 1900 quelque chose, et elle sentait la rose, elle récolte son poing, à l'ombre de gros sapins, amoureuse des abeilles, elle en perd son sommeil, c'est ma On a tous déjà vu quelque part une vidéo d'une chèvre qui tombe raide sur le côté. Puis contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un phénomène qui est présent chez toutes les chèvres. Donc cette semaine, c'est euh, un épisode différent en fait qui est un petit peu plus euh, à base scientifique. Donc je sais un autre format puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc en fait, la myotonie de la chèvre, euh, donc c'est comme ça que ça s'appelle euh, ce phénomène-là de la chèvre qui tombe, a souvent piqué en fait la curiosité de des gens qui s'y attardent. Puis même si ce phénomène-là arrive euh, au niveau d'une contraction musculaire soudaine, longue, ça semble se manifester au moment où ce que les chèvres sont stressées. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une maladie. Une pathologie qui concerne le système nerveux, c'est plutôt une maladie qui concerne le système musculosquelettique. C'est une maladie héréditaire qui est aussi présente chez l'humain, ce qui fait que la chèvre myotonique est un bon modèle d'étude en fait pour nous. La myotonie de la chèvre elle va se manifester par Vraiment sous l'effet du stress, puis les muscles qui vont se raidir, ce qui va faire tomber la chèvre. Cette caractéristique génétique-là, euh, comme je l'ai dit, n'est pas présente chez toutes les chèvres. C'est vraiment une tare génétique qui est présente présente chez une race précise de chèvres qui s'appelle en fait la chèvre myotonique du Tennessee. C'est un nom souvent utilisé pour cette race. Là aussi, on appelle ça aussi la fainting goat, qui peut être traduit en français boboche, mais ça veut dire la chèvre qui s'évanouit. Mais en fait, la chèvre ne s'évanouit pas du tout. Donc, comme je l'ai dit, la myotonie, ben c'est une maladie musculaire. Puis les chèvres qui en sont atteintes, ben ils ont un délai anormal de relaxation musculaire suite à la contraction musculaire volontaire puis c'est important un peu de comprendre le principe d'une contraction musculaire pour comprendre un petit peu la, la maladie donc, la contraction musculaire est rendue possible là, à, grâce à une, vraiment à une multitude d'échanges ioniques dans les cellules musculaires. Donc, de chaque côté de la membrane plasmique de nos, nos fibres musculaires squelettiques, bien, il va y avoir des échanges d'ions de calcium, de sodium, de potassium. Puis, c'est ces échanges d'ions-là qui vont permettre de créer des différences de concentration de chaque côté de la membrane de la fibre musculaire puis ça va faire en sorte que la contraction musculaire va être possible. C'est vraiment résumé là, de manière euh, très grossière. Puis ce qui est arrivé, c'est que pendant de longues années, on ne s'est pas en fait nécessairement soucié euh, d'un autre ion qui est le chlore. Puis en fait, le, le chlore, dans ce temps-là, il y a plusieurs années, il était considéré vraiment comme une nuisance par rapport à l'optation de charges électriques qui permettent la contraction musculaire. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait que le chlore jouait vraiment un rôle important pour exciter les neurones, puis les fibres musculaires, pour vraiment faire en sorte qu'on ait une contraction musculaire comme résultat. Puis, chaque ion, en fait, a ce qu'on appelle un, un type de canal précis. Donc, les, les ions de chlore à travers la membrane de la fée musculaire vont passer par des canaux spéciaux. Les ions de potassium vont, par, vont passer par d'autres types de canaux. Puis, euh, pour la classe des mammifères, bien, il y a neuf canaux de chlore qui ont été identifiés. Puis, il y a un canal précisément qui s'appelle le CLC1. C'est vraiment le plus important pour le système musculo-squelettique. Puis, ça va être à ce niveau-là, en fait, qu'il va y avoir une mutation au niveau d'un gène, ce qui va faire en sorte que ça va modifier ce canal-là, le CLC1. Euh, donc, ça va faire en sorte que... La contraction musculaire elle va être faite, mais il va y avoir un défaut au niveau de la relaxation musculaire pour les chèvres qui sont myotoniques. Puis, euh, en fait, ce qui est vraiment particulier parce que les origines de cette chèvre-là sont vraiment mystérieuses. Dans les études, dans les études scientifiques, on n'a comme pas de... De vraiment, on n'a pas d'origine euh, particulière. donc Il y a deux théories qui semblaient les plus acceptables, si on veut. La première théorie, euh, c'est celle qui, qui est vraiment la plus floue, là, qui est possible d'être, euh, en tout cas, que j'ai trouvé dans la littérature. Il y a un certain article qui date de 1930 qui mentionnerait qu'une lettre qui aurait été écrite à M. J. L. Loche, l'auteur de l'article, par un certain RJ Good qui raconte l'histoire de l'origine de la chèvre myotonique du Tennessee. Donc on s'entend qu'on a joué au téléphone arabe probablement. Mais bon, c'est une théorie, on va, je vais vous l'expliquer. Donc les premiers individus connus de la race de la chèvre myotonique du Tennessee auraient été possiblement vendu vers 1880 par un étranger dont personne connaît le nom, à un certain Dr. Mayberry, dans le comté de Marshall, au Tennessee. Cet étranger-là est arrivé avec quatre belles chèvres et une vache, puis il aurait demandé l'asile au docteur pour ses bêtes et lui-même, en échange de tâches diverses. Donc, de nettoyer la maison, nettoyer le terrain faire des tâches ménagères, etc. Donc là, euh, l'étranger a habité quelque temps chez le docteur Mayberry puis cet étranger-là, il serait parti de la résidence après avoir vendu ses animaux sans avoir partagé l'endroit d'où venaient ses chèvres. Donc là, le docteur Mayberry, euh, il est quand même présent dans une autre version de l'histoire. <rire> Donc, il est possible de croire que la version ci-dessus est peut-être pas si loin de la réalité. Donc ça, c'est la première version. Puis il y a la deuxième version euh, où ce y aurait un certain John Tisley qui proviendrait de la Nouvelle-Écosse qui se serait installé au centre du Tennessee, accompagné de son bouc et de ses trois chèvres. Puis ces chèvres avaient la particularité parfois de se redire puis de tomber. Donc, ce qu'on raconte, c'est que M. Tinsley serait resté au Tennessee environ une année. Ce se serait ensuite marié, puis il aurait vendu ses quatre chèvres au Dr. Mayberry. Dans la version précédente, personne ne connaîtrait l'origine exacte des chèvres de M. Tinsley. Euh, le, le Dr. Mayberry s'est mis à faire l'élevage des chèvres, puis il croyait vraiment détenir des individus d'une race de chèvres inconnue, en découvrant que les bébés pouvaient devenir super raide et tomber au moindre stress. Donc, euh, comme je l'ai dit, ben, ce phénomène-là, il serait présent chez tous les individus de race pure, sans exception de la fameuse euh, Tennessee Fenton Goat. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une bonne musculature, plus que des chèvres normales, est considérée comme prolifique. Euh, C'est une autre caractéristique intéressante qui, est, qui pouvait être intéressante, surtout quand on, on voulait faire le commerce de chèvres dans le but de produire de la viande. En plus, ces chèvres-là ben, étaient plus faciles à garder au pâturage. Ils étaient moins aptes à grimper et à sauter que les autres races de chèvres. Donc, euh, c'était plus évident de les garder là, euh, dans, les, dans les champs puis avec des clôtures et tout ça. Il y a des éleveurs qui gardaient euh, intentionnellement des chèvres myotoniques dans leur troupeau parce que ces chèvres là pouvaient servir de proie. Donc, euh, ce qui protégeait les autres chèvres des prédateurs. Donc, au moment où il y aurait un prédateur qui se présentait dans le champ, et eh bien la chèvre myotonique devenait stressée, évidemment, euh, se raidissait, tombait sur le côté, tandis que toutes les autres chèvres euh, pouvaient se sauver, puis restait la chèvre myotonique par terre. Donc, évidemment, le prédateur, ben... Il, il voulait, il, il voulait une, une proie facile, donc il se jetait sur les les chefs myotoniques. Donc c'est le, le sacrifice des chèvres miotoniques donner du temps aux autres animaux de s'enfuir, de se mettre à l'abri. Euh, toutefois, ben aujourd'hui la pratique est, évidemment est plus utilisée. C'est cette race de chèvres là maintenant utilisée surtout pour la production de viande, comme je l'ai mentionné étant donné que ces chèvres là ils ont une hypertrophie musculaire, donc ils vont produire euh, davantage de masse musculaire euh, que d'autres races de chèvres. Ils vont aussi avoir moins de gras, puis ça va donner un meilleur rendement là, de carcasse. Le croisement entre une chèvre myotonique puis une chèvre de race Boer a démontré une amélioration au niveau de la carcasse de la F1. Ce qui fait que c'est un des arguments, en fait, de conserver cette race-là, puisqu'elle permettrait, elle pourrait permettre d'améliorer le rendement en viande des autres races. Euh, les chefs myotoniques aussi ils possèdent d'autres qualités qui sont quand même intéressantes. Ils sont reconnus pour un tempérament plus calme. Euh, comme mentionné précédemment, ben, contrairement à leurs amis des autres races, ce n'est pas des chefs particulièrement habiles pour sauter. Puis, euh, ça crée souvent, en fait, <rire> des crises myotoniques. Donc, l'animal, il va apprendre à éviter ce genre de comportement-là parce qu'il va la chèvre, en fait, va enregistrer que quand elle tente de sauter, donc de faire un effort, donc elle crée un stress sur son corps, bien là, il y a une, une, une raideur qui s'installe dans ses muscles, puis ben elle tombe sur le côté, puis là, elle est mal prise. Donc, les animaux euh, apprennent, en fait, qui qu ont ce défaut-là. Puis, justement, comme je l'ai dit, c'est des chèvres qui sont plus faciles à garder au pâturage. Puis euh, cette chèvre-là, en fait, elle aurait aussi des bonnes qualités au niveau de la reproduction. Les femelles mettraient bas facilement, ce qui permettrait de limiter les, les problèmes là, là, lors de la mise bas. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette chèvre-là serait moins difficile à reproduire euh, en contre-saison, donc lorsque les jours s'allongent. Parce que les chèvres, c'est des animaux qui se reproduisent euh, lorsque les jours ils sont plus courts. Donc, euh, ça fait le tour du sujet dont je voulais euh, vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de chèvre-là en chair et en os. Euh, pour ma part, non. Mais c'est des petites bêtes. Déjà, je ne vous cacherai pas, euh, mon... la chèvre a une place spéciale dans mon cœur en tant qu'animal euh, que j'ai découvert justement en faisant un stage. J'ai beaucoup adoré cet animal-là. Mais euh, cette particularité-là ce, euh, euh, rend ma foi l'animal beaucoup plus sympathique. Donc, c'est comique. Euh, donc bref, je ne sais pas si vous partagez cette, euh, <rire> cette sympathie-là pour les chefs, mais c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui. Euh, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à m'en faire part. Euh, J'essaie de faire des choses différentes euh, à chaque fois. J'essaie de trouver des sujets différents. J'essaie d'aller dans des angles différents. Parfois, je parle plus avec mon cœur. Parfois, c'est plus des choses plus euh, euh, scientifiques comme ici. Donc, il y avait un petit peu de science et on parle de génétique. Donc, euh, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le mentionner. Sur Par Instagram, sur la page Facebook des podcasts ou encore sur ma page Facebook, tous ces liens-là vont se retrouver dans les notes de l'épisode. Donc, euh, si vous avez des suggestions de sujets aussi pour le podcast, c'est toujours intéressant euh, d'avoir des suggestions. Ça nous, ça nous aide à produire du contenu, en fait, qui vous intéresse. Parce que c'est bien beau produire du contenu que moi j'aime, mais euh, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'aller chercher euh, des sujets qui intéressent les gens qui nous écoutent. Donc, euh, voilà, c'était tout pour cette semaine. On se revoit dans deux semaines. Salut!